0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz? Dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen. Welkom, luisteraars, bij alweer een nieuwe jazziness. Frederik Goosses zit opnieuw tegenover mij. En Frederik, ik begin graag weer eens over Miles Davis. We hebben hem al... Een viertal podcasts op een rij vernoemd en uitgebreid besproken eigenlijk. En toch heb ik het gevoel dat er nog zoveel meer over die grote vernieuwer te vertellen valt. Elke keer komt hij weer met een verrassing uit de lucht.
1: We zouden eigenlijk misschien eens een podcast-reeks kunnen maken enkel en alleen over Miles Davis, want hij is dé ideale figuur omdat hij effectief om de vijf jaar pakweg een nieuwe stijl gaat introduceren. Hij is zo rusteloos, hij, hij wil niet telkens weer diezelfde muziek gaan spelen, maar nieuwe muziek spelen met nieuwe mensen vaak. En vaak zijn die mensen op hun beurt de, de grote legendes voor de toekomst tot op de dag van vandaag, als je naar de grote festivals kijkt, wanneer men op zoek gaat naar de, de headliners en, en publiekstrekkers dan zijn dat vaak oudgediende van Miles Davis. Herbie Hancock kennen we natuurlijk van het, de jaren zestig band van Miles Davis denk ook aan Wayne Shorter en leeft ook nog steeds of jongere generaties als Marcus Miller, John Schofield heeft alsmaar weer opnieuw nieuwe mensen geïntroduceerd die, die, die zelf een carrière zijn uh, blijven vervolgen. Hij uh, uh, heeft de jaren 50 afgesloten met een hoogtepunt. In feite twee hoogtepunten, want in 1959 maakte hij niet alleen uh, Kind of Blue, het meest beroemde jazzalbum aller tijden. De
0: legendarische plaat. De
1: legendarische plaat, maar datzelfde jaar neemt hij ook uh, de laatste grote een plaat die hij in samenwerking met Gil Evans zal maken, uh, dat is Sketches of Spain op. Gil Evans, dat was een arrangeur die hij al was tegengekomen in de jaren 40 en met wie hij samen de Birth of the Cool Band had opgericht. Ja, je ja, ja, daar heb we
0: het ook eens over. Ja, gehad. Het zit,
1: het zit ja. allemaal heel <laughs> dicht bij elkaar. Uh, maar uh, samen met Gil Evans heeft Miles een trio van platen gemaakt in de jaren 50 die, die het kruispunt opzoeken tussen ja, heel veel verschillende muziek. Niet alleen jazz, maar ook allerlei wereldmuziek, musical, klassieke muziek. Het is een soort muziekstijl die wel eens... De Third Stream wordt genoemd. De derde stroom. De stroom die tussen de genres inlicht, en dan vooral tussen klassiek en jazz inlicht. Uh, en die drie albums zijn Miles Ahead, Porgy and Bass, een herwerking van de opera van uh, George en Ira Gershwin. En dan ten slotte is er Sketches of Spain. Dat was een, een album dat uh, gebaseerd was op. Spaanse muziek. De titel. Vandaar de titel. Het was en wat ingegeven door de, de Columbia bazen zelf, die uh, Miles en Gil Evans wat muziek ter beschikking stelden uit een wereldwijde catalogus. En daar zat onder andere ook flamenco-muziek bij. Uh, muziek onder andere van een flamenco zangeres die heette La Nina de los Peñes. Het meisje met de kam. Uh, en als je vandaag naar Sevilla gaat en je komt daar op het marktplein, wiens standbeeld staat daar La Nina de los Peñes. Dat is een van de meest legendarische flamenco-zangeressen. En een van de platen die ze krijgen van de Colombia. Discografie is er eentje van uh, La Nina de los Peñas en het heet Ai Pilatos, een smeekbede van, denkt de moeder Maria, aan Pilatus. We zitten dus midden in de Semana Santa, die heilige week in. Voor Pasen. Voor Pasen, die in Spanje natuurlijk heel intens gevierd wordt. En je moet je echt voorstellen dat die stoeten door de Spaanse steden aan het trekken zijn. En ze houden stand voor een balkon, waar dan een voorzangeres komt en haar smeekbede aan Pilatus doet. Hoe jazzmuzikanten steeds meer een blik gaan verruimen. Het is niet enkel jazz die hen inspireert, het, het, het is ook, ook van varen. Het is ook van varen, het, het is muziek van de hele wereld die, die basis kan zijn voor nieuwe muziek. En dan? Die, die, die klagende stem die, die ook een klein beetje herinnert aan, aan de, de work songs en de blue notes die in jazz zitten het zit heel dicht bij elkaar de duende van de flamenco een, een gevoel dat je niet onder woorden kan brengen dat je niet kan gaan definiëren is heel vergelijkbaar met de blues die in jazz zit. Dat is ook zo'n gevoel. Ja, je moet het, je moet het hebben, je moet het, je moet het aanvoelen, want je kan het niet uitleggen. En dit is wat ook Miles Davis en Gil Evans inspireerden. Dit was iets wat, wat hen tot nieuwe muziek kon brengen. En bij hen klinkt het als volgt.
0: Hoor ook die fanfare in Belt.
1: Ja, ja het, is, het
0: is net hetzelfde.
1: Je hoort ook, het is een prachtige opname, het is heel groot van, van klank. Je hoort in de toon ook diezelfde kleur die we in de stem gehoord hebben van La Nina de los Peñas. Het komt bijna niet anders of het moest een jazzmuzikant zijn die die muziek ook vertaalde voor de hele wereld. En je hoort in alles ook hoe Miles speelt, hoe, hoe intens hij dat voelt. Het is echt een muzikant die op de toppen van zijn tenen staat, hè. Die, die weet dat elke noot die hij speelt, een gewicht heeft die de eeuwigheid moet weerstaan. De Spaanse muziek, heel erg inspiratievol... en de basis voor die hele plaat. Maar het stuk... Dat uh, dit album Sketches of Spain zal tekenen. is een beweging van een concerto. van een klassieke 20e-eeuwse componist. En die had een concerto geschreven voor gitaar en orkest. Uh, het heet het Concerto de Aranjuez. Het, het is een, een, een zeer populair stuk geworden, maar dat is het enkel pas geworden dankzij deze plaat van Miles Davis. Nochtans, wanneer Rodrigo hoorde dat Miles Davis en Gil Evans plannen hadden om een jazzversie te maken van zijn klassiek stuk, een klassiek stuk dat op zich al het kruispunt zocht tussen klassieke muziek en flamenco muziek, de muziek van zijn achtergrond, van zijn jeugd, dan was hij daar niet mee opgezet. En hij, hij probeerde zelfs om die opnames tegen te houden en het verhaal gaat dat Gil Evans hem zou kunnen overtuigen hebben met het vooruitzicht van de grote inkomsten die er zouden komen via royalties. Dus wacht maar tot je je eerste check van de royalty zal krijgen. En dan zal je wel inzien dat dit niet zo'n heel slecht idee is. En Gil Evans zal gelijk krijgen natuurlijk, want het Concerto de Aranjues zou in de nasleep van dit album in het collectief geheugen van ons allemaal sluipen. Luister eens.
0: Miles vernieuwt elke keer, eigenlijk door zich te laten inspireren door een ander genre. In dit geval nu de Spaanse muziek. Ja,
1: en het was ook niet uniek. Er gebeurt wel heel veel op, op dat gebied. Interesse voor exotische muzieken eh, hangt een beetje in de lucht in de jaren 50. Je hebt bijvoorbeeld iemand als Harry Fonte met misschien wel een van zijn allergrootste hits, de Banana Boat. Hey!
2: Daylight come and me wan go home. work all night and a drink a rum. We'd come and be one home. Stack banana till the morning come.
0: Ja, dit is een heel bekend deuntje, als ja, ik het een beetje ieder, respectloos mag zeggen. Iedereen
1: heeft het liggen, hè? de Deo de Banana Boat Song. Maar daar introduceerde iemand als Harry Belafonte wel een hele generatie met de muziek van de Caraïben. Hè? Uh, dit soort muziek hangt een beetje in de lucht. En uh, je hebt in 1959 ook een film die vanuit Brazilië komt overgewaaid... En een internationaal succes wordt die heet Orfio Negro. En hier een fragment uit de soundtrack van Orfio Negro. Dit is de Magna de Carnaval, de ochtend van het Carnaval. Mm. Menteel, liefdesverhaal. Met muziek van Louis Bonfa, de gitarist, maar ook van Antonio Carlos Jobim. Ik spreek het waarschijnlijk allemaal <laughs> fout uit. Ik he? moet, moet het op zijn Portugees, Antonio Carlos Jobim. <laughs> uh, maar dat zijn jonge kerels, die Jobim was een pianist, maar ook componist, die ook... Geïnteresseerd waren uh, in de muziek die op dat moment vanuit Amerika kwam.
0: Dus ze hebben eigenlijk elkaar geïnspireerd.
1: Ja, en hij gaat muziek beginnen maken die wel gebaseerd is op de Braziliaanse samba-muziek, uh, maar hij gaat dat wat peperen met jazzakkoorden. En daardoor komen ze uit op een nieuwe vague, ze noemen het zelf de Bossa Nova, een nieuwe golf in die Braziliaanse muziek die al wat dichter bij jazz aanleunt. En wanneer een Amerikaanse jazzmuzikant naar Brazilië trekt en die muziek daar oppikt, brengt hij die terug mee naar Amerika en heb je deze muziek. desafinado. <middels> De guitarist die je hoort is Charlie Bird. En die saxofonist met die onmiskenbare, zwoele toon van hem is Stan Getz. En dat was onmiddellijk een succes. En uh, natuurlijk komt Groot aan het idee, we moeten die jongens, die Brazilianen, die jonge Brazilianen, uitnodigen naar Amerika om een opname te maken met de grote sterren van dit album Stanghetz, en zo wordt in 1963 dit album opgenomen. Een van de grootste hits van de Bossa Nova, La Garota de Ipanema of in het Engels The Girl from Ipanema. <middels>
2: Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem que passa um doce balanço caminho do
1: mar. hier de Braziliaanse gitarist Joao Gilbert.
2: Prachtig naam.
1: Max ja. Davis. Die man die mag wat mij betreft de telefoonboek zingen en het zal nog. Mooi zijn. Ik kan mij dat voorstellen. Wat ja, die luchtige... Zo'n zachte stem. Zacht. Wat luie frasering. Ah, en op de achtergrond die mooie piano's.
2: Prachtig. Die ronde van klanken
1: van Antonio Carlos Chobim.
2: Eén groot probleem, als
1: je voor een Amerikaans publiek dit wil in de markt zetten, daar begrijpt geen hond iets van. Je moet dat ook in het Amerikaans zingen. Oh! En hier gebeurt dat. Dit is de vrouw van Joao Gilberto, die mee was gekomen om wat de rol van tolk in te nemen. Ze heette Astrut, Astrut Gilberto. Ze had nog nooit professioneel gezongen, had nog nooit voor een opname microfoon gestaan. Maar Stangets dacht: we moeten dat ook in het Engels kunnen brengen. Hè. En in allerijl wordt een Engelse tekst geschreven en men kijkt naar Astrut om dat in te zingen. En zo bevindt ze zich plotseling achter een micro en je hoort een klein beetje in haar wat moroze zangstijl, dat ze, het is er misschien niet helemaal graag bij, maar net daarom is het, is het zo aantrekkelijk, ze houdt wat de afstand, maar het is zoals Franse vrouwen dat vaak doen, zo wat, vanuit de hoogte, alsof ze het niet doorhebben, maar dan uiteindelijk ultiem verleidelijk zijn. Het is het begin van een, uh, van een carrière voor Astroet. Het is ook het begin van het einde van het huwelijk tussen Joao Gilberto en Astrut. Want deze man hier op de achtergrond, saxofonist Tanguetz, zag natuurlijk meer in haar dan alleen maar een goede zangeres. En ze beginnen samen een relatie die trouwens ook niet te lang niet meer zal duren. Ondertussen was het succes er natuurlijk. Hè? En Bossa Nova is, uh, is iets waar niemand aan gaat ontsnappen. En zo wordt jazz, wereldmuziek...
0: verrassende wending in deze podcast. Maar een heel leuke wending. Was heel fijne muziek. Frederik, Miles kiest duidelijk voor de wereldmuziek hier op dit moment in zijn carrière. Als ik dan terugdenk aan die legendarische platen van 1959, waar we het onlangs over hadden, denk ik ook weer aan John Coltrane. Waar gaat die naartoe?
1: Ja, 1959 is ook het jaar van een legendarische musical, uh, een musical die we meestal rond de kersttijd opnieuw bekijken: The Sound of Music. Tuurlijk, een klassieker. Een klassieker. En die musical zal een bijzondere rol spelen in de verdere carrière van John Coltrane. Wordt vervolgd.
0: Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. De volgende editie vindt plaats op 29, 30 en 31 mei 2020. Meer info over het festival vind je op brusselsjazzweekend.be. Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede review. Zo worden we ook makkelijk gevonden door nieuwe luisteraars.